0: E aí, galerinha, tudo tranquilo? O professor Rafael e Felipe de novo aqui na área. Estou passando aqui para gravar aqui o nosso segundo episódio, do nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai discutir um pouquinho hoje sobre os capítulos que dão o continente no nosso bimestre, né? o capítulo 3 e o capítulo 4, que são os capítulos que são referentes aos primeiros povoadores da Terra e os primeiros habitantes da América. Então, extremamente importantes esses capítulos, né? Que aí a gente vai discutir um pouquinho sobre pré-história, povoamento do globo e tudo mais, né? Acho que o primeiro ponto a se discutir aqui tem a ver com o surgimento da vida humana, né? Existem duas grandes teorias, dois grandes quadros teóricos que envolvem a discussão sobre o surgimento da vida humana, né? primeira teoria balizar desse daí, fundamental, é a teoria do criacionismo, que é uma, uma teoria de fundamentação religiosa, né? ela é comum em várias religiões, né? e ela implica que os seres humanos foram criados, né? daí o termo criacionismo, eles foram criados por um ser superior, no caso do cristianismo, Deus. Né? Deus, cri, Deus nos criou a imagem e semelhança, então essa é a teoria criacionista. E a segunda teoria é a teoria evolucionista. Ela parte de um conhecimento de um cientista britânico chamado Charles Darwin. Darwin teria descobrido que a natureza né, teria descoberto que a natureza teria é, uma capacidade de fazer o processo que ele chamou de seleção natural. O que seria a seleção natural? Seria quando a natureza ela impõe é, que os mais hábeis que os mais adaptados, sobrevivem. Então, os seres vivos passaram por um longo processo de transformação, de mudança, que o Darwin chamou de evolução. Então, isso foi importante. Né? É por isso que a gente tem, é, na teoria evolucionista, aquela teoria que se baseia que os seres humanos surgiram... Há mais ou menos alguns milhões de anos né? Ainda como os povos primitivos né? A gente viu que houve é, evolução humana né? Foram vários povos que evoluíram A gente tem, por exemplo, o Homo habilis Depois o Homo erectus Quando o homem desenvolve a postura ereta O Homo neandertalis Até ele chegar no Homo sapiens é o que nós estamos hoje, né? Homo sapiens sapiens. Então, é fundamental para a gente compreender um pouquinho sobre a, a vida e a atuação humana. E aí, nesse sentido, que a gente vai começar a discutir, por exemplo, que os primeiros povos surgiram do que na historiografia, né? na história, a gente chama de pré-história, né? que é um termo, inclusive, muito criticado, porque. É, o termo pré significa antes. E nós vimos, inclusive no último podcast, que desde que o homem surgiu, né, que a história é a ciência humana, a ciência dos homens, existe história. Então, por isso que esse termo é muito criticado. Né? Seria é, equivocado pensar o que viria antes da história. Se existiam seres humanos, já existiria história. Mas é porque os historiadores, no século XIX, quando a história surgia como ciência... Eles pensavam que só existe história se existiram fontes escritas. Então, a pré-história é o período da humanidade anterior à escrita. Né? O homem ainda não tinha descoberto as técnicas de escrita. E aí, esse período se divide em dois longos períodos. O que nós chamamos de período paleolítico, que é também chamado de idade da pedra lascada. Né? E o segundo período é o neolítico, a idade da pedra polida. No primeiro período a gente tem ainda um surgimento de povos muito primitivos Que dependiam muito da natureza, que viviam em grupos pequenos Eram no máximo 15, 20, algumas ainda chegavam a 30 pessoas E como eles dependiam muito da natureza, eles viviam em um modo de vida que nós chamamos de caçadores e coletores Por quê? Porque eles viviam de caçar animais, de pescar, de coletar frutos, de coletar raízes e esse povo ficava em constantes migrações. Eles migravam de região para região e eles tinham um modo de vida que nós chamamos de nômades. Né? Eles ficavam numa região, eles se alimentavam dos recursos daquela região. Aqueles recursos começaram a acabar, começou a faltar peixe, começou a faltar animais de caça, começou a rarear os frutos e as raízes, eles migram. E eles viviam constantemente migrando. Por isso que os grupos tinham que ser pequenos, né, para ter facilidade de locomoção, né? É por isso que esse grupo, por exemplo, ele vai ter uma das grandes descobertas vai ser o fogo. Vai ser o povo que vão descobrir o fogo, que vai ser importante, né, para afogentar animais, para depois cozer os alimentos, né, cozinhar, é, assar a carne, ou seja, eles vão começar a a modificar a sua vida a partir da descoberta do fogo E também você ser uma época em que o homem vai começar a produzir Seus primeiros registros é, artísticos né? Ainda muito ligado ao cotidiano é, Essas pinturas em cavernas Vão ficar conhecidas como pinturas rupestres né? E vai ser muito importante para isso Mas é, esse povo também tinha uma característica muito interessante que era como eles dividiam o trabalho Os homens faz, ficavam com as tarefas fora de casa A caça, a pesca, a proteção da tribo né? E as mulheres ficavam com a atividade mais próxima do lar Como coletar frutos, coletar raízes Produzir o alimento, organizar a tribo E aí, o que, é que vai acontecer? Vai existir um processo muito grande de transição, de transição Entre o paleolítico e o neolítico esse processo nós chamamos de revolução neolítica Que é quando esses grupos vão aprender Vão desenvolver as técnicas de agricultura e de pecuária Eles vão domesticar animais Vão desenvolver a produção agrícola Então esse povo vai começar a, a não mais precisar migrar Porque eles começam a dominar a natureza E eram obrigados a ficar em lugares fixos E aí o povo deixa de ser Nômade e passa a ser um povo sedentário. Eles vão mudar os seus hábitos. Eles tinham hábitos caçadores e coletores. Eles continuam caçando e coletando frutos. Mas agora vão passar a ser agricultores e pastores, e isso começa a mudar, porque quando o homem se fixa em uma região, ele começa a desenvolver as primeiras comunidades, as primeiras aldeias, essas aldeias vão se desenvolvendo a surgir depois as primeiras cidades, então tem-se aí um primeiro processo de urbanização, né? quando o homem começa a produzir a agricultura, ele começa a ter um alimento sobrando, esse alimento que sobra, ele vai começar a negociar, então surgiu o comércio, né? no desenvolvimento das sociedades, o trabalho não vai ser mais dividido entre homens e mulheres, mas agora vai ser um trabalho especializado, porque você tem o que faz a agricultura, o que caçava, o que protegia a tribo, o que fazia os rituais religiosos, o que protegia o Estado, então você vai ter aí uma especialização do trabalho, o homem ainda vai começar a fazer inventos importantes como, por exemplo, as cerâmicas, para guardar os mantimentos, né? Então você vai ter todo um surgimento de transformações que nós vamos desenvolver aí o Neolítico. E dentre as fases Neolítico, ainda você vai ter a descoberta dos metais, que é o que nós chamamos de idade dos metais. Quando o homem começa a evoluir, por exemplo, a desenvolver armas mais fortes, Técnicas mais fortes E aí com o desenvolvimento do comércio Surgem as primeiras moedas Com os metais Então você vai ter todo um surgimento importante Na vida humana né? Um conjunto de transformações Surge o estado Então essas transformações são importantes Então é muito importante você saber Diferenciar Qual era o modo de vida do paleolítico Nomadismo, caçadores e coletores Qual era o modo de vida No neolítico eram povos sedentários, agricultores e pastores. E depois você percebeu o que foi essa Revolução Neolítica, né? Que é justamente o momento em que os homens começam a dominar a agricultura, a dominar a pecuária, e ele começa a se desenvolver. Então, importantíssimo esse processo, né? E nós vimos também que, muito provavelmente, os primeiros seres humanos eles surgiram na África. Né? E de lá eles vão povoar o mundo E eles vão chegar aqui na América é, Por volta E aí é uma questão até problemática A gente aqui na sala né? Alguns dizem que por volta de 50 mil anos atrás Alguns por volta de 15 mil anos atrás né? Mas é muito importante lembrar Que né, o primeiro fóssil descoberto humano que foi descoberto na África, né? ganhou o nome de Lucy, em homenagem a uma música de uma banda inglesa chamada Beatles, né? e aqui na América, o primeiro fóssil, o fóssil mais antigo descoberto aqui, foi um fóssil que ganhou o nome em homenagem a Lucy, né? chamou-se Luzia, né? aqui no Brasil, tem por volta de 12 mil anos, então é importantíssimo a gente saber disso. E essa migração para a América, né, existem duas grandes hipóteses né, de como o homem chegou à América. A primeira hipótese, acredita que o homem veio por terra, né, saindo da Oceania, ele migra da Ásia, e aí ele vai passar por um lugarzinho chamado Estreito de Beringue, né, que fica entre o Alasca e a Sibéria, Estados Unidos e a Rússia é uma região que tem um estreito ou seja, uma faixa de mar muito próximo ao continente e aí no inverno ela congela e permite a passagem humana, então alguns acreditam que foi por lá que o homem teria atravessado e uma outra fórmula importante é a fórmula de que o homem veio por mar navegando de ilhas e ilhas da Oceania até as Américas né? mas isso, o que importa pra gente é compreender que os seres humanos, eles chegaram à América, a primeira migração humana à América, são de povos negroides A Luzia, ela é de origem negra, né? O que tem muito a ver com essa explicação da vida ter teria surgido na África, né? Então, os povos negros, ou parte dos povos negros, chegaram à América antes dos povos indígenas, que são de origem asiática, né? Então, isso é importante para gente entender um pouquinho, né? E também é muito importante a gente lembrar que aqui no Brasil a gente vai ter o desenvolvimento de alguns povos importantes, como, por exemplo, povos que viviam ali na região de Minas Gerais, que é a Lagoa Santa, né? Por volta de 8, 9 mil anos atrás, que eram povos pequenos, povos nômades, povos que tinham como modo de vida o nomadismo, né? Era um povo que foi estudado pelo geógrafo muito importante chamado Walter Neves né? O segundo povo muito importante aqui da América é, é o povo de Umbu né? Que eram povos que também eram do paleo, estavam no Paleolítico Eram povos que viviam na região central do Brasil Mas eles foram importantes caçadores, desenvolveram técnicas muito importantes Né? Eles criaram técnicas de caça muito importantes, até viu aqui na, aí na sala, a gente viu, que eles criaram, por exemplo, anzóis, machados, a boleadeira, aquela arma que tem corda com três pedras, né? E o último povo muito importante, que é o mais curioso, é o povo de Sambaqui, né? O povo de Sambaqui, ele vivia na região muito próxima ao litoral, então, esse povo ele tinha uma diferença muito grande dos outros povos paleolíticos. Apesar de não ter agricultura, eles se alimentavam de mariscos, de crustáceos. Então, eles não precisavam migrar. Então, era um povo do paleolítico, mas não era um povo nômade, porque tinham muitos recursos alimentares. Né? Então, isso é importante. Então, galerinha, fica aí o nosso segundo episódio. A gente termina por aqui o episódio. Fica o meu grande abraço, saudade de vocês. É, Lembrem-se de estudar, de revisar nossos conteúdos, resolver as atividades. Né? Um grande abraço do tio Rafael. Até mais.